0: برنامه های مهدی پارسا سلام دوستان شب همگی بخیر سال نوتونم مبارک امیدوارم که سال خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشین پر از شادی پر از حرکت پر از موفقیت و پر از سفر من سال نو امسال رو باز هم مثل سال گذشته با یک سفر آغاز کردم و یک سفر گروهی و سفری که راستش پارسال اولین بار بود من پارسال دوستانی که دنبال کردن حتما می دونن خب من دنبال یه برنامه بودم ابتدا به شماره لاپلند که یه آرزوی قدیمی اونم دیدن شفقهای قطبی رو در واقع برای خودم و برای دوستانم کنم آرزوی که سالها بود از دوران نوجوانی که کار نجوم می کردم و آرزوی دیدن این پدیده این رقص زیبای نورهای شمالگان در آسمان رو داشتم اما خب فرصتش نبود و یا اینکه به نظر می‌رسید دیدن برای آرزو کار آرزوکار بسیار سختیه من اولش برنامه داشتم که از شمال سوئد از لافلند این در واقع آرزو رو برآورده بکنم و ما بریم به سمت در واقع بالای کشورهای اسکاندیناویی که بتونیم این رو از اونجا رویت بکنیم و خب به دلالی که همه می دونید و شرایط گرفتن ویزای سختی داره اون منطقه این قضیه منتفی شد و خب من خیلی اتفاقی اولش به ذهن رسید که خب چرا روسیه نه چون خیلی اون موقع باور نداشتن خیلی که بشه اینجا شفق خوبی دید و بعدش بینه شارستم که خب نه مرمانسک شهر مناسبیه و میشه یه شهری بالای مدر شمالگان بزرگترین شهری که پر جمعیترین که یکی بالای مدر شمالگان قرار داره و خب جز اولین ها بودیم که سال گذشته یک سفر گروهی این چنینی به اینجا گذاشتیم و اومدیم خب از اون موقع یک بار دیگه هم اومده بودم یکی دو ماه پیش و یک بار دیگه با جمعی از دوستان این سفر رو آغاز کردیم به اینجا <تصفيق> <تصفيق> اما خب این بار کمی متفاوت این بار با حالا نکاتی که تو ذهنم بود سری کردم که از تمام وقت فول تایم در واقع اصطلاحا استفاده بکنیم و تا جایی که میشه از پدیده های اینجا از طبیعت زیبای اینجا استفاده بکنیم ما یه گروه 20 نفره بودیم روز اول 21 مارچ پرواز داشتیم به مسکو پرواز کردیم به سمت مسکو و بعد از یه توقف 5 6 ساعته با پرواز ایرفلوت پرواز روسی به سمت فرودگاه مرمز حرکت کردیم. خب در بعد ورود اولین صحنه که میبینید تمام فرودگاه پوشیده از یخ و برفه و حاپه ما معمولا روی یه باند برفی فرود میاد و همون لحظه اول حس حال این فضای اینجا. در واقع یه جورایی تاثیر میذاره روی شما و دوست داشتنیه ما فاصله وقتی که رسیدیم من هماهنگ کرده بودم یه اتوبوس منتظر ما بود و فوری سوار اتوبوس شدیم و آزم هتلی شدیم که از قبل رزرو کرده بودم خب هتل که دقیقا توی تو مرکز شهر و بسیار معروف اینجا نماد شهر در واقع مورماز کاسیای جورایی و ویوی بسیار زیبایی داره از اتاق‌های بالا این هتل ما اقامتمون اونجا بود و یه راست رفتیم اونجا و روز اول رو استراحت کردیم فردا صبح یه روز پرکار بود و شروعش با بازدید از مزرعه سکای هاسکی بود مزرعه که کارشون تخصصی و ورزشی ورزشی که توی این منطقه خیلی طرفدار داره و سورت سواری هست با نجات های مختلف سگ ها نه لزوما سگ های هاски کلطا هم سگ های هاски آلاسکا یا سیبری جزءش هستن اما سگ های دیگه هم هستن که اینجا تو این مزرعه ها پرورشت داده میشن و رقابت های زیادی اینجا هر سال برگزار میشه ما خب بازیت از این مزرعه رو داشتیم و یه مسیر 5 کیلومتری که خب زمان زیادی هم می برد ولی به حال برنامه‌ریزی کرده بودیم که این مسیر رو سورت می سواری بکنیم. یه مسیر 5 کیلومتری رو ما سورت می سواری کردیم توی گروه های مختلف و نهایتاً یه کلبه یه چوبی داشتم که تو این کلبه یه چام... یه نوشیدنی محلی به ما دادن پذیرایی شدیم و از اونجا، راهی مزرعه, مزرعه که نه. یه اسکی ریزورت خیلی بزرگ، مجموعه بسیار بزرگیه که اونجا میشه <تصفح> ندخشید که اونجا میشه بین جنگل های تندرا و دریاچه های که اینجا وجود داره چونه بسیار بسیار زیاده اسنوبیل سواری کرد و خب خیلی اینجا عادیه به جای روزهایی که ما پیاده روی میکنیم یا میریم دامنه کوه, کوه نوردی بکنیم اینجا خب شاید بیشتر از نه ماه سال برف هستش و خیلی عادیه که صبحا شما یا اسکی بکنید یا توی این کوه ها با اسناموبیل بخوایید در واقع داشته باشین ما بچه‌ها دوست داشتن تجربه بکنن این داستان معروف آیس فیشین که برای ما همیشه یه فیلم سینمایی بوده یا یه کارتون بوده چیزی که ما دیدیم روی درشه یخی در واقع حفره ایجاد میکنن و ماهی گیری میکنن و دوست داشتیم که تجربه بکنیم این فعالیت رو اینجا بچه ها یه مشغول این در واقع آیسپیشینگ شدن و یه ده هم با اسنوبیلا آزم تب ها ماهور های اطراف شدن و خب خیلی هم زمان بود راستش من خودم پایین بودم با بچه های مدار نگرام شدم چون خیلی طولانی بود بچه ها اسنوبیل سوارشون و فکر میکنم بیشتر از یک ساعت <تصفيق> دو ساعت توی کوه ها بودن توی تپ های اطراف بودن که حالا خب برگشتن خدا را من دیدم حالا به دلیل در واقع چند تا ویو پوینت خیلی زیبایی که رفته بودن به واسه بودن عکاسی کنن زمان برده بود ما تقریبا تا غروب اونجا بودیم و بلا فاصله بعد از غروب اومدیم هتل بنزه یه شام تقریبا وقت داشتیم که اونان بچه ها توی روز حالا کلی تنقلات خورده بودن و اینا و ساعت حدودن ده شب با لبا تجدید لباسی که کردیم برای لباسهای گرم آزم برنامه اصلی ما چیزی که ما اینجا بودیم برایش و دیدن شفر قطبی بود آزم در واقع خارج شهر شدیم من از چند روز قبل چک می هواشناسی رو و پیش هایی که توی سایت های مختلف هست برای شبکه های قطبی خب هیچ چیزی با ما در واقع ساز موافق نمیزد و هواشناسی کاملاً کاملا هر روز چک می کردم یه روز می گفت برفیه یه روز می گفت عبریه و از طرفیم. سایت هایی که شفق رو پیش بینی می شانس دیدنش رو بسیار پایین میدونستن اما خب تجربهم تو این مدت ثابت کرده بود که واقعا واقعا نمیشه بینات مینان کرد و حتی تو آسمونی که احساس می‌کنی ابریه هوای ناپایدار اینجا در عرض چند ثانیه چند دقیقه تغییر می‌کنه و اگر یه رد حتی کوچیکی از شفق قطب ممکنه تبدیل به جشنواره رنگ بشه چیزی که برای ما اتفاق افتاد ما اول تو اتوبوس داشتیم حرکت می کردیم. یه هم من از پنجره اتوبوس دیدم که یه ردی از شفر مشخصه و اینقدر این پدیده پر رنگ بود و زیبا که ما از داخل اتوبوس هم جیغ و دست و هورا و شادی بچه ها بلند شد و با اینکه نور اتوبوس روشن بود کاملا دیده می شدد. بالا یه هاشیه جاده جایی پیدا کردیم و پیاده شدیم. و خب یه من وقتی که سفر گروهی در واقع اعلام می کنم برای اینجا اولین چیزی که از طرف نه از طرف خودم بگم از طرف تمام جاهایی که برنامه برنامه‌ریزی میکنم برای سفر قطبی اولین چیزی که میگن اینه که شفق قدبی هیچ کسی نمیتونه رزرو بکنه و فقط طبیعتی که میتونه تعیین بکنه که شما آیا میتونید ببینید یا نه و خب هیچ در واقع احتمال و پیشبینی یه پیش پیش, پیش بینی 100 صد درصدی نیست که ما مقول بدیم و وجود داشته باشه که ما شفاف ببینیم اما با این وجود به خاطر وقتی که میزاریم انرژی و هزینه‌ای که میذاریم که به اینجا برسیم خب برای من خیلی مهمه که بچه ها واقع، واقعا این پدیده رو ببینن و جز اون دسته از آدم‌های باشن که تعدادشون هم قاتن زیاد نیست توی دنیا که این پدیده بسیار زیبا رو تا دیدن و آسمان با،, با تمام سخاوتش به بهترین شکل ممکن از ما پذیرایی کرد و فریادهای بچه ها، شادی بچه ها مثل همیشه تمام خستگی راه من، تمام خستگی برنامه ریزی من برای این سفر که بیشتر از شش ماه این بار در واقع زمان گرفته بود من از شهری بر ماه برنامه ریزی این سفر کرده بودم از ما به در کرد واقعا خوشحال بودم و خیال راحت که بچه ها این پدیده رو بهترین شکل ممکن دیدن و هرچند که میگم اگر هم نبینی اینجا زیبایی های العاده زیادی داره اما به هر حال شمالگانه و شفخ های سرما بسیار زیاد بود با بادی با که در واقع می‌وزید ریل فیلم تقریباً منفی فکر کنم 20 درجه‌ای رو حتی اقل داشتیم ولی همیشه حالا تجربه من تو این چند بار دیدی که اصلاً اصلاً نمی‌تونه سرمای جلوی بچه‌ها رو بگیره و ذوق و شادی اونها رو چیزی کمتر بکنه چند ساعتی رو اونجا بودیم و آخر شب به سمت هتل برگشتیم روز بعد برنامه ما رفتم به کنار دریای بارنتس بود و روستایی که اونجا هستی روستایی دور افتاده که راه دسترسی داره به کنار دریای بارنتس. خب من سال گذاشتم به اونجا رفته بودم و جاده اونجا رو دیده بودم شرایط بسیار عجیب غریبی داره یه راه بسیار باریک که فقط منظریه و مرور یک ماشین هستش و شما باید تا تری برکاب برید و وقتی که رسیدی اونجا میتونی در واقع دور بزنی و برگردی جاده‌ای که مثلا بیشتر از 130 40 کیلومتره و خب صبح اول وقت دوست ما که ها رو اینجاره میکنه به من گفتش که خب خبر خوبی ندارم و تمام شبکه های حتی اخبار محلیشون هم اعلام کرده بودن که جاده تیریبریکا به بدترین شکل ممکن بسته شده و حتی ماشین برف که اونجا داره سعی میکنه جاده رو باز کنه اون هم دوچار مشکل شده و خیلی از ماشین ها تو جاده گیر افتادن. خوب خوشایند نبود این خبر برای اینکه بخشی از برنامه من بود که دوست داشتیم انجام بشه اما خب حرف اول رو سلامتی و امنیت میزنه من اولش تصمیم گرفتم که ببینیم شاید چطور هست که تلاشی بکنیم حداقل شاید بهش برسیم اما بعد این که پرسجو کردیم و پرسیدیم گفتن که خب نه اگر بیایید اونجا ممکنه اصلا امکانه بازگشت شما نباشه و نتونید از اینجا برگردید بهتر این ما دیگه ترجیح دادیم که تلاشی نکنیم و در واقع امنیت هر فرور رو بزنه و یه برنامه دیگه داشته باشیم خب من چرته گذارم توی ذهنم بود ولی متناسب با سرمای و شرایط آب و هوای اونجا چیزی که از همه معقولتر بود توی 100 کلومتری مورمانسک در 70 کیلومتری مورمانسک یه آیس گالری وجود داره یه مجموعه یه روستای ام وجود داره چه سازی بسیار بزرگی که از برف ساخته شده بوده 5 متر ضخامت برفی که روی این سازه وجود داره و پر از مجسمه و سازه های یخی بسیار زیباتر و برفی بسیار زیباتر داخل اون و تصمیم دادیم که برنامهمون رو تغییر بدیم و به اونجا حرکت بکنیم ببخشید من پاس کردم بازرش ما مثل هم تایس رفتیم مجموعه که گفتم تو امقه پنج به درواقه برف بود و بسیار دیدنی بود درواقه گالری یخی این سنو بیلیج بیه چشابر تریه محلی که اولین بار یه در واقع خانه برفی درست میکنه و مردم خیلی مورد علاقه شما میشه و میان اونجا بازدید میکنه و تصمیم میگیره که اینو گسترش بده و انا رسیده بود به این سنو بیلیجه در واقع خیلی بزرگ که اینو مشکار بسیار بزرگ بود و خیلی تعداد نیروی در واقع مجموعی ماشین ابزار و نیروی انسانی بزرگی که این آیس زیبا رو درست میکنن. دمای داخلش همیشه منفی 5 و نور پردازی زیبایی شده. یخ خانو از یخهای در اطرافش استفاده میکردن کرده بودن و ساخته بودن و بسیار بسیار زیباش، زیبا بود و دیدنی ما برگشتیم بعد از دیدن این آیس به مور ماسک و یه شب رسدی فوقلاده دیگه داشتیم این شب از رنگ در واقع شفخ ها شده بود کم شده بود اما رقص و حرکتشون بی نظیر فوقلاده بود و حرکت های پیچوت ها و جیبی که داشتن و رگیزشی مثل بارون که از بالا به پایین می و چپ راست فوقلاده فوقلاده زیبا و دوست داشتنی بود ما بعد, بعد در واقع این برنامه خب برنامه که برای ما باقی مونده بود و توی ذهنم بود که انجام بدم و برنامه کردم که انجام بدم برنامه بازی از قوم سامیا بود خب ما توی آلاسکا قوم اسکیموها رو داشتیم قبلا یه زمانی الان که دیگه ایش وجود نداره ولی توی لاپلند یعنی شمال کشور اسکاندیناوی و توی سیبری هم قوم سامی ها بودن قوم محلی که محوریت زندگیشون گوزت ها بوده گوزت های شمالی اونان پرورش میدادن برای همین لغل استفاده میکردن و الان هم که دیگه از زندگی در واقع بومی واقعی اینها خبری نیست باز هم گوزت ها حرف اصلی در زندگی و در واقع گذران زندگی اینا میزنه و محوریتش هست یعنی هنوز هم پرورش دارن همونز هم از گوشت اون استفاده میکنن برای غذا خب یه مزرعه هستش که یه چند تا از قدیمی هایی که در واقع باقی مده نسل سامیه ها رو اندازی کردن برای نشون دادن به توریست برای نشون دادن از آداب و رسومشون از فرهنگشون از لباس محلیشون که رو لباس محلی چقدر چقدر و چقدر حرف داره چقدر گفته داره از گل دوزی کلاه زنها که مثل شناس ای بوده در واقع برای مشخصات این زن که روی در واقع لباس گلدوزی می شده تا اینکه تا لباس مردان که نمادی از عباحت و مردانیگیشون باشه و و و همه این ها توی این مزرعه یه گشته یه روزه و جذابی هست علاقه برای این که میشه خب اینجا هم بازی سری تفریات زمستونی داشت حرف اول رو توی این منطقه برف و سرخوردن و برف بازی و فعالیات های برفی میزنه توی شهر شما بچه ها رو روی کالسکه نمیدید روی سورتمه برفی میدید که پدر مادر در واقع هم بشون میکنند و همه جا و همه جا حرف اول رو در واقع برف میزنه شما هیچ رفتگیر رو صبح نمیبینید که جارو به دست داشته باشه همه پارو به دست دارن. توی مجموعه ما بودیم توی یکی از چادراجاتون خالی آتیشی برپا کردیم بعد از حالا نهار محلی که خوردیم و برنامه های دیگه که داشتیم با تیم روسی چند تا از بازی های محلی سامی رو در واقع انجام دادیم مسابقه خیلی سفت و سخته بود که در رقابت شهیدی که بچه هم برنده شدن و روز خیلی روز خیلی خوبی داشتیم اینجا و از همه مهمتر خب اقامت ما اینجا بود توی کویه ساختمان چوبی که یه تادی دا اتاق داره و غروبه بسیار بسیار دلانگیزی که در کنار این جنگل‌های را ما اینجا می‌بینیم میبید در دیدیم و ا هایی که کنارمونه نمیدونم خرگوش ها خرگوشا و روباهای برفی که اینجا هستن، گای که اینجا هست فوق العله فوق العله زیباست خیلی سخت و من توصیف کنم غروبی که اینجا داشتیم، شبی که اینجا دوره هم با بچه‌ها داشتیم و خب در کنار اون آتش توی این کلبه سامی‌ها یه در واقع سرتیفیکیت بچه‌ها گرفتن که جزء کسانی هستند که مدار موگان رو در واقع عبور کردن و وارد این منطقه شدن. آخرین <تص-> شب آخر شب بچه اکسران خوابیدن. ساعت یک و دو یک نصف شبه فکر میکنم و ما سه صبح دو سه ساعت دیگه باید در واقع بیدار شیم آزم فرودگاه هستیم از اینجا راست و میریم که ادامه سفرمون رو توی سمپیترزورگ داشته باشیم اما اون سمپیترزورگی که شما سراغ دارید و جاهای دیدنیش برای اینکه ما زمستون هر زمستونه و چهره ی زمستونی این شهر رو بخواییم ببینیم و منم سعی کنم این مقدار دیگه سرم خلوتتر میشه گذارشامو سریتر و بهتر خدمتون ارائه بدم خیلی خیلی متشکرم مثل همیشه از کسانی که دنبال میکنن سفرنامه ها و پادکست ها رو برای سال جدید به زودی خیلی منظمتر تر توی وبسایت و توی کانالم سفرنامه ها آماده میشه و یه مقدار پادکست های در واقع میشه که اگر دوستانی علاق من هستن افتخار بدن و اینجوری همسفر ما توی سفرها باشن ممنون شبتون بخیر سلام بچه‌ها روز همگی به خیر امیدوارم که سال نو تا اینجا خیلی خیلی خوب شروع کرده باشیم پر از انرژی و شادی در کنار دوستان و خانواده هاتون من الان فودگاد دبی هستم و با چند تا از بچه‌ها چند دقیقه دیگه پرواز می‌کنیم به سمت ایران اینکه چرا دبی ام پرواز ايرفلوت که من حدود 6 ماه پیش ازش بلیط خریداری کرده بودم خب نمی‌دونم هنوز چرا حالا قرارو پیگیری کنم بفهمم ولی هفت تا از بلیط‌های ما رو در واقع برگشت ما رو صادر نکرد و خب موظف بدونی پرواز جایگسی می‌م به ما دادن و بچه‌ها دو دسته شدن دیروز تعداد رو من راهی ایران کردم با همون پرواز ارفلوت مستقیم و ما هفت نفر هم عازم دبی شدیم تا برای پرواز ترانزیت به ایران بیایم راستش این سفر حتما متوارد شدید من خیلی عکس زیادی برای گزارش نذاشتم و گزارش نذاشتم فقط یه گزارشی وسط های سفر بود که ارسال کردم و راستشون هم دلیل داشت من الان اصلا فارغ از این که میخوام گزارش برای این سفر بدم حالا یه نطفهی فقط میخوام اشاره کنم خب من اول که به تازگی این سفر رو اومده بودم با یه گروه دیگه و تجایی که میشد اطلاعات رو قبلا در اختیار بچه ها گذاشته بودم و یه مسئله دیگه که خیلی آزارم میده این روزها و منو مردد میکنه اونم اینه که ما داریم از طرف این رسانه هایی که این های شبکه های اجتماعی که داریم همدیگر رو بمباران اطلاعاتی میکنیم شما یه اینستاگرام باز کنید استوری ها رو چک کنید فقط بچه‌ها دارن از حداقل ما آدمای سفری که توی حالا مخاطبمون هم اهل سفر هستن فقط داریم از شهرهای مختلف یه سری استوری عکس می‌بینیم و فیلم می‌بینیم و خب خیلی بار جای سواله که واقعاً آیا ما صرفاً داریم اینا رو ارسال می‌کنیم برای اینکه بگیم من اینجا سفر کردم اینجا سفر کردم یا اینکه نه، واقعا هدف اصلی این داستان چی بوده؟ قرار بوده که ما چیزهایی که میبینیم، چیزهایی که تجربه میکنیم یه آموزهی به همراهانمون در واقع برسونیم که اونا هم سفر ما بشن رسمن و اونا درک کنن و اونا بچشنش و یا اینکه اگر بعدا میخوان سفر بکنن از اون مطلب استفاده بکنن این چیزی که خود منو خیلی مردد میکرد که من هم جز اینا باشم یا نباشم خب خیلی به خاطر همین دل و دماغم به گزارش صوتی روزانه نرفت و اینستاگرام هم حالا یه چیزهای فرستادم ولی خیلی اصرار نداشتم که همه مطالب رو اینان ارسال کنم یا بگم که الان کجا هستم یه چی میگم به رسید که اینا رو تجربه هایی که از این سفر داشتم قبلا ارسال کردم مقبولای بسیار مهمیه برای خودم جای سواله که واقعا این کار رو انجام میدم آیا برای بچه مفید هست یا نه و اگر مفید هست بهترین روش و بهترین راهش چیه؟ چون بازم میگم خود من بنزه کافی میدونم این روزا از کانال های مختلف شبکه های مختلف اطلاعات و دیتا وارد در واقع مغز ما میشه و اینکه چقدر ما اونها رو میتونیم آنالیز کنیم، چقدر میتونیم فکر کنیم، چقدر میتونیم برشون تعمل کنیم، چقدر ازشون لذت ببریم جای سواله و من نمیخوام در واقع من هم یکی از این بمباران کننده های اطلاعاتی بدون استفاده باشم به خاطر همین دارم روش فکر میکنم که گزارش ها نمیدونم شاید از سفر بعدی متفاوت باشه گزارش ها تصویری باشه نمیدونم یا به یه نکته هایی متفاوتی از سفر اشاره بکنم نه صرفا یه منظره زیبایی که آدم از یه جای میبینه درسته شدید کردن بچه ها با اون بر من لذت بخش و خوشحالی هم ولی خب اون عکس و بچه ها شاید بتونم توی اینترنت سرش بکنن و پیدایش بکنن و اما, اما یه سری نکته های ریزی هست از زندگی آدم های از روزمرهی آدم های که خوشبختانه جز مورد این مورد علاقه من هست توی سفر حتی وقتی که گروه میبرم با خودم جایی سعی می‌کنم که این نکات رو تو پس کوچه پس ها تو خیابون ها با قدم زدن توی جاهای معمولی شهر به دست بیاریم ببینیم و تجربه کنیم. شاید بخوام اشاره بکنم بعضی از این به نکات کاملاً ریز و متفرقه که البته خودشون زندگی واقعی آدم‌ها یا سعی کنم چهره واقعی جایی که میرم رو نشون بدم که ما فقط یه خیابونی که لوکس شده و تمیز شده برای توریست رو نبینیم. به حال این دقدقی من هست این روزا و خوشحال میشم اگر بچه ها نظری دارن اگر چیزی به ذهنشون میرسه از نوع ارائه این گزارش ها که مفید باشه براشون به هم بگن چه توی اینستاگرام هم چه توی کانال تلگرام هم که آدسش هردفتش یکی هستش که این گزارش ها به تو در واقع نحوی ارائه بشه یا اصلا از چه فضایی از چه نکاتی ارائه بشه یا که اولا لذت بخش باشه و کاربردی و اینکه تجربه کنید شما هم سفر رو در کنار من و دوستان. بازم باز هم ببخشید وقتتون رو گهگاه گاه اینجوری میگیرم با بت این گزارشات ولی بسیار خوشحالم که حداقل دوستانی هستن که میدونم لطف می‌کنن وقت میذارن گوش میدن و لذت می‌برن. فعلا یه سفر شاید یک ماهی حداقل ترجیح همینه که چند تا برنامه های داخلی خوب داشته باشم تا از خورداد ماه دوباره سعی کنم سفرهای های متفاوتی حداقل برنامه ریزیرو هم که بشه انجام داد. ممنون از همگی روز روزگارتان خوش.